0: Moin und herzlich willkommen zum Podcast der ARCHI-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Ja, super. Schön, dass ihr auch da seid. Danke für die Zeit des Lobpreises und machen dann noch nach der Predigt weiter. Wir haben jetzt eine Zeit gehabt hier in unseren Jugendgottesdiensten, wo eine gewisse Thematik uns beschäftigt hat. Eigentlich fing das schon bei der Silvesterfreizeit an. Da ging es um die sogenannten Sendschreiben oder wir haben sie genannt sieben apokalyptische Briefe. Und wir haben sie auf unser Leben wirken lassen, haben uns herausfordern lassen und haben gemerkt, ja, da gibt es doch manche Baustellen in unserem Leben, da müssen wir ran, da müssen wir uns korrigieren lassen. Geht also weitestgehend auch um das Thema Heiligung, gott ähnlicher werden, im Glauben wachsen und auch ja, gewisse Herausforderungen mit Gottes Hilfe auch abstellen. Dann haben wir nach der Freizeit gleich begonnen. Da war auch so ein Vers, der uns für das Jahr als Jugend begleiten darf, näher zu Gott zu kommen. Das passte auch voll in diese Linie. Und da haben wir eine Miniserie gestartet über verschiedene Persönlichkeiten. Wir haben von Niklas über Simson und seiner Unmoral und seine Schwäche für Frauen gehört. Andre da hat uns dann Gideon und seinen Götzendienst warnend vor Augen gestellt. Und letzten Samstag haben wir dann Leon gehabt, der hat über Lot gepredigt, der sich mit seinem Leben und der gottlosen Stadt Sodom verbunden hat oder dieser Stadt angepasst hat und nur im allerletzten Moment vor dem Gericht Gottes gerettet werden konnte, wenn ihr euch noch daran erinnert an letztes Mal. Es waren alles, die wir jetzt gehört haben, Männer, die im Glauben standen, aber dennoch große geistliche Schwächen hatten, das muss man sagen. Klar, mit Jesus unterwegs sind auch zum Teil, also jetzt, wenn ich an Gideon denke, unter den Helden, äh, Hebräer 11, Helden des Glaubens aufgezählt, aber doch sehr schwach auch wiederum, was gewisse Thematiken angeht. Ähm, ich habe ein Buch in die Finger gekriegt, darauf fußte auch so ein bisschen die Thematik. Das hat den Titel Unvollkommene Heilige, ja, so wie wir alle sind. Die Bibel sagt, wir dürfen uns Heilige nennen, die wir zu Jesus gehören. Aber wir sind nicht perfekt. Wir sind unvollkommen. Das ist so Buch von Pastor Erwin Lutzer. Und ähm, ja, kein Kind Gottes ist vollkommen. Aber die Frage ist letztendlich nicht, ob wir vollkommen sind, sondern was uns auch heute Abend noch beschäftigen soll, ob wir auch wirklich zu Jesus gehören. Ja, gut, reden wir immer wieder davon, aber heute so gehört das auch nochmal zum Thema. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, was auch mich als hauptverantwortlicher Jugendpastor manchmal umtreibt, klar eine riesengroße Jugendgruppe, und dann guckt man so, ja, bist du deiner Verantwortung gerecht als Hirte dieser Riesentruppe oder auch das Jugendleitungsteam? Wenn man dann auch so schaut, naja, da sind so manche jungen Leute auch dabei oder auch an der Peripherie der Jugend. Ihr Lebensstil, na, das der sieht nicht unbedingt immer so aus, als wenn sie wirklich mit Jesus unterwegs sind oder zu ihm gehören. Und man, ja, man betet, man ringt. Die Bibel hat ja auch manche herausfordernde Bibelstellen. Eine ganz besonders die auch mich immer wieder auch in Glaubenskrisen mal so gecatcht hat und herausgefordert hat, die finden wir in Matthäus Kapitel 7, 21 bis 23. Da steht, nicht also Jesus hat das dann gesagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Und dann heißt es weiter, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann sagt Jesus, und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Und dann kommt noch hinweg von mir ihr Gesetzlosen. Wow, da geht es einem kalt den Rücken runter, wenn man darüber nachdenkt, dass da Leute sind, die waren sich so sicher, Oh, wir sind doch die besten Superchristen und dann sagt Jesus, ich kenne euch überhaupt nicht, was wollt ihr von mir, ihr gehört gar nicht zu mir. Und wie gesagt, es bewegt auch uns als Jugendleitung immer wieder, dass man Sorge hat, Mensch, wir sind hier Samstag für Samstag unterwegs, wir machen tolle Jugendfreizeiten und alles ist eigentlich ganz super. Aber wie wäre es am Ende, wenn Leute, die uns anvertraut worden waren, auf der Strecke bleiben, wenn sie das Ziel nicht erreichen, weil sie irgendwo, ja, wie sagt man so schön, den Schuss nicht gehört haben, weil sie ein Doppelleben gesp gespielt haben, weil sie doch nicht richtig dabei waren. Ja gut, wir sind eine große Gruppe mit über 300 Jugendlichen und jungen Erwachsener. Da kann man auch gut mal untertauchen. Und niemand weiß genau, was bei dir so abgeht, wenn du zum Beispiel auch keiner Kleingruppe angehörst. Wir haben das vorhin schon in dem Impuls gehört. Danke, Leonie, dass ist etwas ganz Wichtiges. Wir haben in unserer arche 18 Jugendhauskreise. Und ähm, ja, ich muss dem einen manchmal auch, dem einen oder anderen manchmal auch sagen, Mensch, sorry, warte mal ein bisschen, ist leider gerade alles voll. Wir gucken, dass wir einen neuen Kreis aufmachen. Das ist manchmal alles gar nicht so einfach. Aber ich lege euch das sehr ans Herz, auch einer Kleingruppe, einem Hauskreis anzugehören. Es nützt dir nichts, wenn du zwar regelmäßig Gottesdienste besuchst und mal auch auf eine Freizeit mitkommst, aber ein Leben im Widerspruch zu Jesus führst. Jesus hat auch gesagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Und seine Gebote, ja, die, die kennen wir, die sind in diesem Buch aufgeschrieben. Aber manchmal ist es dann noch so, ja, wir lieben Jesus, wir sind so dabei. Aber wenn du in das Leben hineinguckst, wie gerade schon gesagt, da sind da ja so viele Widersprüchlichkeiten. Und das macht einen manchmal doch auch sehr betroffen. Gib alles für Jesus. Das ist unser Appell an euch. Und ich sage euch, ich wurde manches Mal gefragt, auch wenn ich eingeladen worden bin irgendwo, um über die Arche-Jugend zu sprechen. Und wie macht ihr das, dass so viele junge Leute zusammenkommen? Okay, heute fehlen ein paar, aber ähm, da werde ich dann auch gefragt, was sind eure größten Herausforderungen? Oder was hat dich als Hauptleiter der Jugendarbeit besonders traurig gemacht oder auch mitunter tatsächlich, ähm, ja, Wirklich auch niedergedrückt. Und dann ist es so, wenn ich darüber nachdenke, ist immer wieder eine Sache, die mir dann eingefallen ist. Wenn ich an junge Leute gedacht habe, die richtig gut dabei waren, die gut angefangen haben, im Glauben mit Jesus, die sich eingebracht haben in verschiedene Arbeitsgruppen und dann doch irgendwann ja, nicht mehr dabei waren, weil sie einen ungläubigen Partner kennengelernt haben, oder irgendwie auf Abwege gekommen sind und Jesus war nicht mal die Nummer eins in ihrem Leben. Ja, das hat mich manches Mal tatsächlich sehr, sehr getroffen. Und auch ja auch schon eine schlaflose Nacht auch gekostet, nicht nur eine. Das sage ich jetzt nicht, hey, hier, ich bin der tolle Hirte oder so. Aber ich will euch das nur mal so spiegeln, Das es auch uns, geht ja nicht nur mir so, sondern uns als Jugendleitung nicht egal ist. Weil wir fühlen uns verantwortlich für diese Arbeit und wollen, wir wollen alles für Jesus geben, aber hoffen, dass auch ihr alles für Jesus gibt. Und so wollen wir uns doch gegenseitig ermutigen und anspornen, kompromisslos unseren Glauben zu leben. Diese Miniserie von gewissen Persönlichkeiten aus der Bibel wollen wir heute abschließen. Und ich möchte mit uns auf einen Mann aus der Bibel zu sprechen kommen, der nur dreimal namentlich erwähnt wird. Auch nur ganz kurz. Und sein Leben, auch wenn man da einiges zwischen den Zeilen oder, ja, zwischen den Zeilen lesen muss, soll uns eine Warnung sein. Es geht um eine Person, einen Mann namens Demas. Habt ihr von denen schon mal gehört? Demas kommt tatsächlich in der Bibel vor. Wer im Sommer bei der Freizeit dabei war, der wird sich daran erinnern, dass wir da auch so einen Bibelvers hatten. Da sind wir die Timotheusbriefe durchgegangen. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt sie nochmal auf, im zweiten Timotheusbrief, Kapitel 4, nämlich. Ich lese mal so ab Vers 9 ein paar Verse. Und da kommt er auch drin vor. Also Paulus schreibt, an seinen Mitarbeiter Timotheus, der mehr noch ist als ein Mitarbeiter, ein guter Freund. Ein dieses, wie sein eigener Sohn ist er so für ihn. Zwischen den beiden lagen so 30 Jahre, Paulus so bei 60 rum und der Timotheus bei 30. Also Paulus der Mentor, Timotheus der Menti. Und dann schreibt er ihm, 2. Timotheus 4, Abvers 9, beeil dich bald zu mir zu kommen. Warum? Denn... Demas hat mich verlassen, weil er die jetzige Weltzeit liebgewonnen hat und ist nach Thessalonich gezogen. Crescens nach Kalatien, Titus nach Dalmatien, nur Lukas ist bei mir, nimm Markus zu dir, bring ihn mit, denn er ist mir sehr nützlich zum Dienst. Tychikus aber habe ich nach Ephesus gesandt, den Reisemantel, den ich in Troas bei Carpus ließ, bring mit, wenn du kommst, auch die Bücher, besonders die Pergamente. Alexander der Schmied hat mir viel Böses erwiesen, der Herr vergelte ihm nach seinen Werken, vor ihm hüte auch du dich, denn er hat unseren Worten sehr widerstanden. Bis dahin mal, das sind im Grunde so noch ein paar Anweisungen zum Schluss eines Briefes, wo er so ein paar Mitarbeiter oder irgendwelche Persönlichkeiten benennt. Heute geht es nur um Demas, der soll uns beschäftigen, dieser Demas, der den Paulus verlassen hat. Sein kurzer Satz mit so viel Wirkung, Demas hat die Welt lieb gewonnen. Paulus verurteilt ihn nicht, das geht daraus nicht hervor, dass er sagt, Mann, was für ein Halunke und wie hat er mich hintergangen oder irgendwie sowas, sondern ich denke, das drückt mehr den Schmerz aus, den er hat. Auch die Enttäuschung, dass er einen guten Freund verloren hat, während er selbst übrigens im Gefängnis gerade sitzt und dem Tod ins Angesicht schaut. Leider hat sich das, was Paulus da erlebt hat mit dem Demas, tausendfach, hunderttausendfach leider, auch noch mehr, wiederholt in der Gemeinde Jesu. Immer wieder kommt das vor und leider auch in unseren Reihen passiert so etwas. Auch Jesus selber hat es erlebt, wenn wir an Judas denken, der doch voll dabei war und doch der Verräter wurde. Auch Petrus, der sich so gebrüstet hat, ich, Herr, ich werde dich niemals verlassen. Und dann hat er ihn ganz schnell plötzlich dreimal verraten, noch bevor der Hahn gekräht hat. Und auch wir selbst haben es erlebt, wie uns geliebte Menschen plötzlich verlassen haben. Ich meine jetzt nicht irgendwie, dass eine Beziehung zerbrochen ist in erster Linie. Klar, das schmerzt uns auch, sondern ich meine es auch geistliche Beziehungen, dass wir uns vielleicht rein investiert haben in Form von einer Mentorenschaft, die wir gehabt haben oder in einem Hauskreis, wir sind zusammengewachsen und plötzlich sind dort Menschen doch weggegangen, weil sie einfach, ja wie Demas auch, die Welt gewonnen haben und haben uns den Rücken zugekehrt, wo sie doch einmal Jesus nachgefolgt sind. Gut, aber es geht jetzt gar nicht so sehr um Menschen, die uns verlassen haben, sondern es geht vielmehr um uns selbst. Ich predige immer zuerst zu mir selber und machen wir alle, die wir hier oben stehen. Aber es geht auch an jeden von euch, was wir hier mit Demas haben. Die Bibel sagt einmal, nachdem über das große Versagen des Volkes Gottes, also von Israel gesprochen wurde, das finden wir in 1. Korinther 10, also eine ganze Aufzählung, was Israel jetzt falsch gemacht hat. Und dann heißt es, darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Also nicht, dass wir auf die Idee kommen, wir lesen da die Bibel, so manche Passagen, wie Israel so richtig daneben lag, Ah, das Volk Israel wieder, ist ja klar. Oder der Petrus, ja kein Wunder, große Klappe gehabt. Und Judas ja sowieso. Und jetzt hier Demas, ja, pff, Demas, wird mir nie passieren. Nein, wir wollen auch, uns selbst heute Abend noch mal richtig auf den Prüfstand nehmen, wo wir stehen. Möge Gott uns helfen und bewahren. Aber schauen wir uns die Geschichte von dem Demas mal genauer an, auch wenn wir kaum Anhaltspunkte in der Bibel haben. Aber so ein bisschen kann man doch herauslesen. Punkt Nummer eins, Demas, der vorbildliche Mitarbeiter. Mit ihm fing nämlich alles ganz optimal an. Davon kann man ausgehen. Er war als junger Mann in die Gemeinde gekommen, ist Jesus nachgefolgt hat mitgearbeitet, ganz treu, hat sich bewährt und der Apostel Paulus ist auf ihn aufmerksam geworden und hat gedacht, Mann, der ist gut drauf, ein treuer junger Mann, den kann ich gebrauchen, ich berufe ihn rein in mein Team, dass er mir hilft, dass er mit mir zusammen Gemeinden gründet und evangelisiert und raus in die Welt geht, um das Evangelium zu verkündigen. Und so kam der Demas so in den Dienst hinein. Also er war nicht nur so am Rand irgendwo mal dabei, sondern er gehörte wirklich mitten, ins Kernteam von dem Apostel Paulus. Es wird daran deutlich, dass Paulus ja im Gefängnis, wie schon gerade gesagt, in Rom landet und nur seine engsten Leute um sich hatte. Und im Brief an seinen Glaubensbruder Philemon, also der Brief Philemon, der stammte aus Kolossä und der ist vielleicht den einen oder anderen bekannt durch eine Geschichte über einen entlaufenen Sklaven Onesimus, also der Brief Philemon, kurzer Brief in der Bibel, erzählt davon. Und dieser Onesimus, der dem Philemon weggelaufen ist, der kam bei Paulus in Rom neu zum Glauben. Und die beiden schreiben, also da ist dieser Brief an Philemon und am Ende dieses Briefes schreibt Paulus, es grüßen dich Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus, Aristarchus, Demas Lukas, meine Mitarbeiter. Das ist eine Aufzählung von ein paar Namen, wo Paulus dann am Ende sagt, das sind meine Mitarbeiter. Das sind so seine Getreuen, die während er im Gefängnis sitzt und auf möglicherweise seine Hinrichtung wartet, dass die noch so bei ihm waren. Das finden wir in Philemon, Vers 24. Also in der Auflistung der treuen Mitarbeiter war Demas voll dabei. Wie schon gesagt, er hat mit Sicherheit das Evangelium verkündigt, er war mit dabei, Gemeinden zu gründen, er hat missioniert, hat Seelsorge gemacht, er hat Schulungen angeboten und durchgeführt, die Glaubensgeschwister von verschiedenen Gemeinden gestärkt und auferbaut. Er hat Reisen und Veranstaltungen von Paulus organisiert und stand dem Apostel mit Rat und Tat zur Seite. Wie ein Freund war er da, ein vorbildlicher Mitarbeiter, sodass ihm die Bibel überhaupt auch erst erwähnt. Manch einer hat sich auch in unserer Jugend- und Gemeindearbeit fantastisch eingebracht. Es gibt wirklich Bilderbuchgeschichten, wo du merkst: hey, da hat Gott jemanden aus der Sünde herausgeholt. Übrigens, morgen haben wir Taufe, da hören wir wieder tolle Zeugnisse, wie Gott wunderbare Wunder getan hat. Aber so habe ich es manchmal auch erlebt: da waren Menschen, die haben wirklich drastische Veränderungen erfahren. Und ja, man dachte, alles ist super. Sie waren. Auch nicht irgendwo im Hintergrund in der Gemeinde, in der Jugendarbeit, sondern haben im Hauskreis mitgearbeitet oder auch hier vorne auf der Bühne im Lobpreis. Vielleicht sogar, dass sie mal einen Puls gehalten haben oder so. Wenn man dann so alte Gruppenbilder sieht... Wir haben unten da in unserem Leithauscafé, da stehen da noch so ein paar herum, vielleicht habt ihr das entdeckt, müsst ihr mal raufgucken. Das sind dann so von irgendwelchen Jugendfreizeiten, von irgendwelchen Events, und dann so Bilder, siehst du so die Arche-Jugend in früheren Zeit, ja, war viel kleiner, da waren wir mal ganz früher mal 50 Leute, dann waren wir 100, das hat sich so langsam entwickelt durch die Gnade Gottes. Aber wenn man so raufguckt, gerade so die Älteren unter euch, so wie ich, denkt man, wow, der ist nicht mehr da, der auch nicht die auch nicht und da, ach, das war die Geschichte, oh nein. Und dann wird man so ein bisschen, kriegt man Schmerz und sagt, ah, was ist passiert? Auch so wie Demas, der die Welt lieb gewonnen hat, da sind so viele, die irgendwie, ja, in die Welt gegangen sind. Und es kann einem auch, wie schon eingangs gesagt, so ein bisschen schmerzen, weil man sich doch eingesetzt hat, sich in sie investiert hat. Natürlich gibt es viele, die sich einfach zurückgezogen haben, weil der Job und die Familie sie gefordert haben. Mittlerweile sind sie verheiratet und gehen ihren Weg, gar keine Frage. Aber wie auch leider gesagt, sind manche eine einfach so vom Glauben weg in die Welt gegangen. So etwas geht in der Regel nicht von heute auf morgen, sondern man merkt das erst so langsam, so ein schleichender Prozess. Dass man vielleicht hier sagt, Mensch, hast du den und den oder die und die, hast du sie schon lange nicht mehr gesehen, oder? Ja, stimmt, Mensch, schon wochenlang nicht mehr, was war denn da? Und man merkt irgendwie, das sind Personen, die fast manchmal auch, ja gut, jetzt will ich niemandem zu nahe treten, der da in der letzten Reihe sitzt. Nur manchmal war das auch schon, wenn man frisch und feurig dabei ist, dann sitzt man ziemlich weit vorne, um auch ja nichts im Lobpreis zu verpassen. Aber dann, wenn man vielleicht manchmal im Glauben etwas abgekühlt hat, dann sitzt man irgendwo ganz am Ende in der, ah, auch ihr da oben, ich will euch, will euch nicht zu nahe treten. Wir sind hier gut verteilt in der ganzen Halle muss nicht äußerlich sichtbar sein. Im Herzen ist das Entscheidende. Aber wie gesagt, offensichtlich hat der Paulus auch einen schleichen, schleichenden Prozess der Abkehr bei Demas festgestellt, der doch so ein vorbildlicher Mitarbeiter war. Vielleicht ist die Beziehung nach und nach abgekühlt und Paulus spürte, dass der Demas nicht mehr so ganz bei der Sache war. Wie komme ich da drauf? Ich sag, mal, man muss ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Wir haben eine weitere Textstelle, in Brief an die Gemeinde in Kolossä an Kolosser Kapitel 4, Vers 14. Da schreibt der Paulus auch wieder am Ende, das, am Ende sind da immer so die Grüße, da schreibt er, es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt und Demas. Gut, vielleicht mache ich jetzt zu viel daraus, aber es wird hier mehr wie ein Zusatz. Da ist Lukas, der geliebte Arzt, das wird so richtig hervorgehoben, dieser Lukas, wow, das ist so ein richtiger, toller, lieber Typ, wertgeschätzt. Ja, Und dann kommt noch Demas. Er gehörte zwar noch zum Team, aber irgendwie vielleicht auch nicht mehr so ganz, könnte man daraus schließen. Manchmal ist es ja so. Und ich gebe das mal hier rein, wie ist das bei dir? Bist du noch so richtig on fire wie ganz am Anfang? Man sagt ja so die erste Liebe, wenn man ah, so richtig in Jesus badet und man nimmt jede Veranstaltung mit und äh, alles klappt, stille Zeit, super und man ist treu in seinem Dienst. Man redet mit seinen Klassenkameraden und auf der Uni hat nur Jesus im Kopf und jetzt ist plötzlich doch alles so ein bisschen abgekühlt. Wie ist das denn? Bist du ganz dabei oder nur halb? Wir haben viele Mitläufer in den christlichen Gemeinden, das sind viele Scheinkristen und ich fürchte, auch bei uns gibt es solche Leute, die es dann doch letztlich nicht ernst meinen. Deswegen, heute Abend, lass das mal an dich heran und lass dich auch neu motivieren, wenn du so ein bisschen durchhängst, dass du neues Feuer empfängst und wieder durchstartest. Oder da, wo dich irgendwelche Dinge runterziehen, komm, such das Gespräch, komm ans Kreuz und leg die Sachen ab und Empfange neue Kraft. Oder da, wo Sünde in deinem Leben ist, brech damit, hör auf damit. Kehr um, tu Buße, bitte um Verzeihung und starte wieder neu durch. Kommen wir zum Zweiten. Demas, vorbildlicher Mitarbeiter so als erstes, der aber dann so langsam abgekühlt ist. Punkt Nummer zwei, Demas hat die Seiten gewechselt. Paulus schrieb, Demas hat mich verlassen... Weil er die jetzige Weltzeit liebgewonnen hat. Das war der Grund, warum Demas ihn verlassen hat. Aber was genau heißt das eigentlich? Die Welt. Ja, das ist so ein frommer Sprachgebrauch. Die Welt da draußen und wir sind hier die einzig wahren, die Heiligen und die Welt so. Nein, die Bibel spricht sehr deutlich, wenn sie von Welt meint, das ist dann eigentlich, wird gemeint, das ist die Abkehr von Gott. Entweder du bist mit Jesus unterwegs oder du lebst in der Welt, in der Sünde, gegen Gott gerichtet, trittst die Gebote Gottes mit Füßen. Also man kann andere Worte dafür finden. Aber wie sehr hat sich denn Demas in die Welt begeben und sich damit ja nicht nur von Paulus, sondern vielmehr von Jesus abgewandt? Gibt es einen Kommentar von Matthew Henry, da heißt es, dass Demas durch weltliche Angelegenheiten, in die er sich verwickelt hat, von seinem Amt abgehalten wurde, dass er Christus und sein Evangelium verlassen hat und vergessen hat und er sich in die Welt verliebt hat. Wenn man in den Urtext so reinschaut, dann wird deutlich, dass Demas leider ganze Sache gemacht hat. Und er hatte nicht mal nur so nebenbei mal eine kleine Glaubenskrise. Die haben wir alle mal, dass wir mal irgendwie durchhängen, dass es so eine Art Wüstenzeit ist, es ist trocken, ja, ah, irgendwie läuft es bei mir gerade nicht, ist irgendwie so krampf. Das kennen wir. Aber hier bei Demas geht es tiefer. Und das wird deutlich durch diesen urtextlichen Begriff von Liebe, die Welt liebgewonnen, das ist das griechische Wort Agape, für Liebe, was hier gebraucht wird. Okay, zunächst mal sagt man wunderbar, und warum? Was ist damit jetzt los? Unmittelbar mit diesem Text er hat die Welt lieb gewonnen. Direkt davor wird das gleiche Wort Agape Liebe dafür benutzt, dass wir als Gläubige Jesus lieb haben, lieb gewinnen, wenn er wiederkommt, wenn wir ihn sehen, seine Erscheinung, dann leben wir ihn. Dass dieser gleiche Begriff hier hier durchkommt. So also die Frage, dass Demas entweder Jesus liebt oder die Welt liebt. Und er hat die Welt lieb gewonnen. Beides gleichzeitig geht nicht, schließt sich aus. Aber wie genau kam es nun dazu, dass Demas sich in die Welt verliebt hat? Da gibt es ein paar Unterpunkte. Unterpunkt 1. Aufgrund der allgemeinen Versuchung. Der Demas, der war jetzt ja mit Paulus äh, unterwegs, Irgendwo auch notgedrungen, sie kamen nach Rom, wo der Paulus auch dann festgesetzt wurde, inhaftiert wurde. Aber der Demas hat dort in Rom alles Mögliche miterlebt. Und zwar gewaltige Sachen. Hey, die kamen da irgendwo aus der Provinz. Ihr wisst, wie das vielleicht damals war, da war nicht so viel los. Aber Rom, pulsierendes Leben, die große Weltstadt, Weltmetropole, da ist dieses Kolosseum. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Rom war. Ein gewaltiges Stadion für die damalige Zeit mit 50.000 Sitzplätzen, perfekt durchdacht, alles super, tolle Akustik. Keine Ahnung, ob Demas vielleicht sogar auf eine Veranstaltung mitgebracht hat. Aber das sind Dinge, die haben Leute beeindruckt. Und es geht ja noch weiter, es gab in Rom auch den sogenannten Circus Maximus, habt ihr mal davon gehört? 250.000 Sitzplätze oder sogar noch mehr, gigantisch. Dagegen ist heute irgendwie ein Fußballstadion Peanuts dagegen. Riesengroß. Und da gab es große Monumentalbauten, mehrgeschossige Häuserblocks, was für die damalige Zeit auch nicht gerade so üblich war. Villen mit Fußboden und Wandheizung, Tempelanlagen, Einkaufsstraßen mit Waren aus aller Welt, Wellnessoasen mit verschiedenen Bädern und überhaupt der ganze Wohlstand und Reichtum in Hülle und Fülle. Dazu Massen an Sklaven, die einem in den verschiedenen Bereichen zu Diensten waren, Demas ließ sich blenden von all dieser Schönheit, von all dieser Größe, von all diesen Verführungen, die ihm da geboten wurden. Vielleicht hat er sich angefangen, über den asketischen Lebensstil des Paulus zu ärgern und dessen Aussagen, dass wir uns doch selbst verleugnen sollen. Vielleicht geht es dem auch so, ach, die sind hier zu streng, jetzt predigen sie immer nur über Heiligung und Jesus ähnlicher werden. Meine Zeit, man kann auch übertreiben. Demas wollte Spaß haben, das Leben genießen. In 1. Johannes 2,16 lesen wir, denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Ho Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Da wird auch diese Begrifflichkeit benutzt, entweder Gott der Vater oder die Welt. Und die Welt, die zieht alle Register und lockt mit ihren Reizen das ging sicher nicht nur dem Demas so, sondern auch wir kennen die unterschiedlichen Verlockungen und sind auch schon drauf reingefallen, wenn wir ehrlich sind. Ich glaube, jeder kennt Phasen in seinem Leben, wo er da so gewisse Herausforderungen hatte. Und der, der dahinter steckt, ist niemand anders als der Teufel. Das wissen wir auch. Der geht umher, sagt die Schrift, wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Die Warnung der Heiligen Schrift sind uns zu dieser Thematik nicht unbekannt und der Fürst dieser Welt, wie Satan auch genannt wird, der hat ja tausende lange Erfahrungen gemacht, wie er sein Reich, diese Welt, den Menschen schmackhaft machen kann. Und Satan ist ein Meister darin, uns Glitzer und Glamour vor Augen zu stellen. Das sind die Partys, die Clubs und Bars, das sind Alkohol, Drogen und immer wieder auch Versuchungen durch Unzucht. Haben wir öfters hier schon von gesprochen, auch Leon letztens, auch Niklas. Also alle sexuellen Handlungen außerhalb der Ehe zwischen Ehemann und Ehefrau. Ich habe das schon manchmal erlebt, wo wir dieses Thema auch wenigstens punktuell bei Freizeit mit untergebracht haben. Oh, Andi, das kennen wir doch alle schon. Immer und immer wieder reden wir davon. Und das sind manchmal auch Leute gewesen, die selber die größten Probleme damit hatten. Schlimm. Wir haben so viel Not, was diese Thematik angeht, dass es mich bisweilen innerlich fast zerreißt. Wir brauchen Gnade von Gott, da, dass er uns hilft, dass wir wirklich mit Sünde brechen und rein und heilig für Jesus leben. Und heute brauchen wir gar nicht mal in die Zentren der Städte gehen. Er musste damals mitten in Rom eintauchen, um all das genießen zu können. Das brauchen wir. Wir brauchen nicht nach Hamburg gehen. Wir brauchen nicht auf den Kiez gehen. Ja, machen auch viele. Aber wir können frei via Internet 24-7 alles frei Haus geliefert bekommen. Insofern müssen wir sehr wachsam sein und unsere Augen weit aufmachen, damit wir dem Bösen nicht auf dem Leim gehen. Lasst uns umso mehr unseren Blick fest auf Jesus gerichtet halten. Ein zweiter Punkt, wie wir auch äh, abrutschen können, das ist aufgrund von falschen Freunden, weil Demas liebte sicherlich nicht nur die schönen Gefühle, als er seinen Leidenschaften nachging, sondern er liebte Menschen, er liebte Freundschaften, die diese Welt zu bieten hat, zumindest vordergründig ganz tolle Typen, hübsche Frauen und überhaupt Leute, mit denen man die Welt entdecken, erobern konnte, kann. Und ich merke das auch hier in Gesprächen. Wir oft suchen Christen nach Freunden und meinen sie dann hier nicht so zu finden und suchen sie dann auch in der Welt, gehen dort Freundschaften ein. Und für manche sind die Leute in der Gemeinde im Vergleich zur Welt sowieso völlig uncool und langweilig. Ah, die sind so eng hier. Ja, so haben so ihre festen Prinzipien. Ist ja wie im Kloster. Die Kollegen in der Schule, in der Uni, die sind viel lockerer drauf, die verstehen es zu leben. Ja, das sind manche Zerreißproben. Vielleicht wirst du auch von deinen Arbeitskollegen verspottet, weil du dich nicht, wie sie am Wochenende abfüllen lässt oder die Kante gibst, wie man so sagt, St. Pauli unsicher machst, auf den Kiez gehst, sondern in die Kirche gehst und sie nennen dich Weichei, Loser, guck dich doch mal an. Ich weiß noch, ich äh, war damals in München, Zivi, als ich dann doch mal mitgegangen mit ihnen. In München ist das so, ist nicht nur ein Oktoberfest, da gibt es irgendwelche Bierfeste ständig irgendwo. Und okay, muss gestehen, ist wohl ein bisschen zu viel geworden. Ich war recht locker drauf. Ich, erspare euch jetzt die Geschichten, was mir da alles widerfahren ist. Aber meine Kumpels, die Ungläubigen, die fanden das cool. Ey, Andy, endlich bist du mal richtig gut drauf. Nicht immer so hier die frommen Sprüche und so. Nee, so wollen wir dich haben. So kannst du mit uns unterwegs sein. Ich habe mich zutiefst geschämt. Lass sie reden, Leute. Denn die Bibel warnt, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Es gibt ja so viele solcher ernsten Worte, die uns wirklich herausfordern sollen. 1. Johannes 2,15. Kommen wir zum nächsten Punkt noch, Punkt. Was bringt uns noch weg? Aufgrund passiert es, aufgrund von Müdigkeit. Die Länge trägt die Last, sagt man. Demas wurde müde und hielt dem Druck nicht mehr stand. Er hatte manche Herausforderungen im alltäglichen Leben als Christ... Und sicherlich noch mehr in dieser Zeit, als Paulus im Gefängnis saß und auf seine Hinrichtung wartete. Und auch für sie als Mitarbeiter, als Begleiter war das Leben sicherlich auch nicht immer so einfach. Und vielleicht haben sie auch gedacht, nicht, dass es uns auch noch an den Kragen geht. Paulus wurde ja später hingerichtet, das wisst ihr, glaube ich. Er wurde geköpft mit dem Schwert. Insbesondere aus der Zeit in Rom unter Kaiser Nero wurden wenig später die Christen verfolgt und zu Tausenden bestialisch ermordet, unter anderem in der Arena, wo man sie den wilden Tieren vorwarf oder sie als lebendige Fackeln in den Parkanlagen des Kaisers verbrannte. Es waren dunkle Zeiten, keine Frage. Demas wollte nicht mehr kämpfen und sie ständig mit Anfechtung und Gefahren auseinandersetzen müssen. Und da fiel mir so ein, der Paulus hat ja mal so eine Aufzählung gemacht. Gut, er spricht von sich selber, ich habe das und das. Aber er war ja nicht allein unterwegs, sondern das Team war ja immer dabei. Und auch der Demas sicherlich hat da manches miterlebt. Zweiten Korinther 11 finden wir so eine Aufzählung. Da schreibt der Paulus, ich habe weit mehr Mühsal über die Maßen viele Schläge ausgestanden, war weit mehr in Gefängnissen, öfters in Todesgefahren. Dreimal bin ich mit Ruten geschlagen, einmal gesteinigt worden. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag, eine Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht, also es auf dem Meer getrieben. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren, auf Flüssen, Gefahren durch Räuber, Gefahren vom eigenen Volk, Gefahren von Heiden, Gefahren in der Stadt. Immer nur Gefahren, Gefahren, Gefahren geht immer noch weiter. Dann Durst, fast oftmals in Fasten, Kälte, Blöße. Zu alledem der tägliche Andrang zu mir, die Sorgen für alle Gemeinde. Da spüren wir etwas von dem Druck, den Paulus hatte. Und das galt natürlich auch für die Mitarbeiter. Das war manchmal nicht einfach. Demas war genau das, aber vielleicht leid und wollte frei sein und suchte Entspannung. Ich kann mich daran erinnern, ich nenne jetzt nicht den Namen, vielleicht werden manche von euch spekulieren und drauf kommen. Es gab einen richtig guten Heavy aus den USA, den wir alle sehr geschätzt haben, war auch schon hier bei uns. Super Predigten gehalten, tolle Bücher geschrieben. Ich weiß noch, als ich bei ihm zu Hause war. Ich war sehr bewegt über die Offenheit seines Hauses, über die Familie. Und man hat viel Hoffnung in die Freundschaft gesetzt. Dieser Mann hat wie Demas die Gemeinde verlassen. Die Ehe ist schlimm auseinandergebrochen. Es tat so weh, das mitzuerleben, wie ein Mann Gottes wie man doch dachte, dass er das sei, so sein Leben an die Wand fährt und jetzt genau das Gegenteil macht und zu einem Verführer wird, um Menschen vom Glauben wegzubringen oder mehr noch in die Sünde hineinzuführen. Er hat damals, als das frisch passiert war, tatsächlich gesagt, ich habe den Druck nicht mehr standgehalten. Ich musste so eine Rolle spielen in der Gemeinde. Ich musste ja so ein starker Leiter sein, das konnte ich nicht mehr. Und jetzt bin ich frei. Wie tragisch. Demas wollte frei sein, suchte Entspannung. Da kam ein Schiff nach Thessalonich gerade recht und er setzte sich ab. Paulus schrieb, Demas hat mich verlassen, weil er die jetzige Weltzeit gewonnen hat. Und dann schreibt er, und ist nach Thessalonik gezogen. Wir sind zweiten 2. Demos 4,10 immer noch. Entweder wir lieben Gott oder die Welt, beides geht nicht. Um das zu illustrieren, habe ich noch mal wieder was kurz mitgebracht, kleine Auflockerung. Entweder liebst du Gott, ich meine, das haben wir auch an der, an der Wand eigentlich hängen, das ist mal das Symbol dafür. Folgen wir dem Kreuz, folgen wir Jesus nach? Wir, wir haben manchmal so ein Kreuz um den Hals, ich weiß ich selber auch ganz oft, das kennt ihr schon, allen möglichen Variationen. Aber es nützt nichts, wenn man irgendwie einen Schmuck um den Hals hängen hat, wenn man nicht dahinter steht, wenn man keine. Beziehung zu Jesus zum Kreuz hat. Aber das soll mal deutlich machen, das ist unser Leben. Wir leben für Jesus. Das Kreuz ist unser Zentrum unseres Lebens. Das ist, worauf es ankommt. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die Welt. Ich habe da auch mal was gerade mitgebracht. Ich habe es noch hier unten stehen. Ja, genau. Was habe ich hier? Vielleicht ein bisschen komisch. Kennen wir auch, ne? Gold, man hat es oft mit so goldigen Sachen zu tun, die Locken, die so verlockend sind und denkt, wow, das ist es jetzt, das ist der Pokal, das ist der Glanz und Glamour für mein Leben. Jetzt habe ich es, jetzt habe ich es endlich gepackt. Ich habe die super Frau, ich habe den super Job, ich habe die Kohle und ich kann machen und dies und das und noch mehr. Und letztendlich... Na, ihr wisst, was die goldene Ananas bedeutet. Deswegen, glaube ich, passt das ganz gut. Mit Jesus, mit dem Kreuz, gewinnen wir alles. Aber man kann auch alles verlieren. Das ist im Grunde nichts. Ja, gut. Habe ich übrigens mal gewonnen. Wisst ihr noch? Auf der Freizeit. Weil ich gegen die Jugend verloren habe. Nein, kleiner Spaß. Ja, es sind manchmal große Herausforderungen. Entweder wir lieben Gott oder die Welt. Beides geht nicht, auch wenn genau das immer wieder versucht wird. Das könnte man jetzt hier übrigens auch aufführen. Manchmal versucht man so einen Spagat zwischen den beiden Sachen. Es funktioniert nicht. Oder wir kennen auch den Ausspruch, was hinkt dir auf beiden Seiten? Auch das ist etwas, was uns in der Bibel Mal begegnet. Was hat bei dir Priorität? Wer oder was ist es, der möglicherweise in deinem Leben über Gott steht und in deinem Leben auf dem Thron sitzt? Wir haben das als Thema schon gehabt. Auch Andrei, könnt ihr euch daran erinnern? Er hat hier extra einen Thron hingestellt. Der war noch viel kreativer als ich hier. Ne? Wir wiederholen uns. Jakobus, der Halbbruder von Jesus und Gemeindeleiter im damaligen Jerusalem, hat uns in seinem Brief sehr ernste Ermahnungen hinterlassen. Letzten Sonntag habe ich über die Zunge gesprochen, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, wenn ihr da wart. Und wir tun gut daran, diese Worte gerade auch von dem Jakobus nicht zu ignorieren. Er schreibt in Jakobus Kapitel 4, Vers 4... Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Deutliche Worte. Wenn wir uns der Welt und deren Vergnügen hingeben, dann halten wir Gott nicht die Treue und sind geistliche Ehebrecher. Wenn wir ehrlich sind dann haben sich in unserem Leben schon so viele weltliche Wertmaßstäbe eingebrannt, dass man bisweilen über sich selbst schockiert sein muss. Ich weiß nicht, ob ihr auch so Erfahrungen schon mal gemacht habt. Dass man irgendwie plötzlich innehält und denkt, was mache ich hier eigentlich? Nur mal so ein Beispiel so. Ich fahre ja gerne Auto und auch gerne mal ein bisschen schneller also nicht, ja, nicht, dass ich mein Auto vergöttere oder sonst irgendwas, aber ich finde es schon ganz toll und pflege es auch und putze es. Und jetzt zur Zeit sieht es nicht so schön aus. Aber jetzt waren da auch so ein paar Kratzer reingekommen. Da ist uns einer, naja, ach, ist egal. Aber plötzlich kann man so in Ärger geraten. Ah, der Kratzer da, nein, mein schönes Auto, so ein Mist und nein und ah. Oder was weiß ich, wenn du selber so ungeschickt bist, mit der Tür auf, ein oder irgend sowas, wo du sagst, man ich, ich Idiot. Und man regt sich über sich selber auf. Man ärgert sich über irgendwie eine dumme Schramme. Aber dass deine guten Freunde verloren gehen, dass deine guten Freunde direkt in die Hölle wandern, das interessiert dich überhaupt nicht. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Um Nichtigkeiten machen wir uns einen Kopf. Aber das Entscheidende des Lebens, das geht uns ziemlich hinten dran vorbei, um nicht böse Worte hier vorne zu benutzen. Möge Gott uns echt helfen. Ich, ich habe bei dieser Thematik, das liegt schon ein paar Jahre glaube ich, zurück, da haben wir über Jüngerschaft mal gesprochen, da hatte ich noch so ein paar andere Beispiele, ich habe die noch mal hier rausgeholt. Das ist teilweise echt merkwürdig. Es ist auch merkwürdig, dass wir mit großer Freude und unglaublicher Ausdauer Stunden und ganze Nächte vor dem PC, vor der Playstation verbringen oder im Chat mit Freunden oder bei Netflix, soziale Netzwerke, was auch immer. Aber für Bibellesen und Gebet... Da finden wir kaum mal ein paar Minuten Zeit. Oder? Sei wir ehrlich. Ist doch verrückt. Oder Gottesdienst. Ach Mensch, nee, jetzt habe ich doch schon einen gehabt. Einer reicht am Wochenende. Oder ist es nicht merkwürdig, habe ich mir auch hier aufgeschrieben, dass wir auf einer Party oder im Fanblock hier im Volksparkstadion hemmungslos aus uns herauskommen? Klar, wir wollen den HSV anfeuern, dass er endlich wieder erste Liga wird. Oder? Sagt mal alle Arme, Nein. Sagt mal Arme. Ne? wir wünschen uns das ja. Aber auch das ist manchmal krass, Hey, wir gehen so ab und feiern den HSV. Aber wenn es dann heißt, hier Joel vorne als Lobpreis, so Leute, jetzt macht mal mit, hebt doch mal die Arme. Ja, weiß nicht, was der nebenan hier neben mir über mich jetzt denkt und keine Ahnung. Hey, geh doch mal hier auch genauso ab wie beim HSV. König Jesus ist viel größer als der HSV. Ja, wisst ihr ja. Aber wir handeln nicht so. Oder es ist merkwürdig, dass wir bereit sind, Unsummen auszugeben, um das neueste Smartphone zu ergattern, aber mit Kollekte und Spenden haben wir es nicht so. Muss ja nicht an die Arche sein, aber ihr versteht auch da vielleicht die Diskrepanz. Oder es ist merkwürdig, dass wir im Job, um aufzusteigen, immer der Erste sein wollen, alles geben, frühmorgens sind wir schon da, sind der Letzte, der gehen, um den Chef auch ja zu blenden, dass er in uns den besten Mitarbeiter hat. Aber wenn es um Dienste und Aufgaben in der Gemeinde geht, dann drücken wir uns eher und überlassen das anderen. Oder auch, was mir auch an mir selber aufgefallen ist, ist es auch merkwürdig. Wir sind ganz frei und locker in Gesprächen mit Arbeitskollegen, mit Nachbarn, mit Freunden, über politische Themen, über Sportveranstaltungen, ganz engagiert reden wir da und machen die Klappe auf und nehmen Stellung. Aber bei Glaubensfragen, da sind wir dann ganz zurückhaltend und schämen uns und kriegen die Klappe nicht auf. Es gibt noch viele andere Herausforderungen. Das ist mal so als Kostprobe, um euch mal so ein bisschen herauszufordern. Ist Jesus wirklich das Wichtigste für dich und dein Leben? Kommen wir zur Nummer drei. Demas, eine Frage der Entscheidung. Demas hat sich nicht einfach nur so nebenbei in die Welt verliebt, sondern es war eine ganz bewusste Entscheidung. Paulus schrieb, Demas hat mich verlassen. Das war nicht mal so zufällig passiert. Er hat sich entschieden, den Paulus zu verlassen und er hat sich auch entschieden oder ist mit der Welt, ich habe sie lieb gewonnen. Da ist sein Wille mit verbunden, er hat sich voll da reingegeben oder er ist nach Thessalonich willentlich gezogen. Das war eine Entscheidung. Paulus fühlte sich regelrecht im Stich gelassen, während er den guten Kampf des Glaubens bis ans bittere Ende kämpfte, suchte Demas das Weite und die Freuden der Welt. Es war eine Entscheidung. Lot, nochmal zurück zum letzten Mal, hat sich entschieden für die fruchtbare Ebene und das angenehme Leben in Sodom. Er hat das bewusst gewählt und so hatte sich Demas auch ganz bewusst für ein Leben ohne Gott und stattdessen mit den Vergnügungen in der Welt entschieden. Ich bin sicher, wenn ein Mitarbeiter von Paulus mit Paulus zusammen unterwegs war, die hatten lange Strecken, wisst ihr ja damals, zu Fuß alles, die haben viel Zeit gehabt, um sich zu unterhalten. Und bestimmt hat Paulus mit ihm sehr viel über das ewige Leben gesprochen, über die Herrlichkeit des Himmels, über Jesus, über das großartige Erbe, was uns bei Jesus erwartet. Aber Demas konnte nicht warten, sondern wollte die Herrlichkeit und das Erbe jetzt sofort in der Welt er entschied sich für das Sichtbare gegen das Unsichtbare. Er entschied sich für das Zeitliche gegen das Ewige. Er entschied sich für die Gegenwart und gegen die Zukunft. Er liebte einfach zu sehr diese Welt. Und auch wir stehen oft vor der Entscheidung, Jesus oder die Sünde. Und die Versuchung ist groß. Bedenke, mit Jesus wählst du das Leben und mit der Sünde den Tod. Oft sind es Beziehungen, wie eingangs gesagt, die uns beeinflussen. Aber nicht nur der Lebenspartner, sondern auch die Familie, die Clique, die Arbeitskollegen. Jesus sagt, wer mich mehr liebt als die gewissen Leute, der ist meiner nicht wert. Mag sein, dass es auf der anderen Seite dem Demas schon auch schwer gefallen ist, den Gläubigen den Rücken zu kehren. Auch von seinem Mentor Paulus sich ja, abzuwenden. Es war vielleicht auch nicht einfach. Ich habe das tatsächlich schon buchstäblich erlebt, dass ich Gespräche hatte in der Seelsorge und versucht habe, Leuten klarzumachen. Hey, was du da machst, du spielst mit dem Feuer. Ja, ich weiß. Tu das nicht, du fährst dein Leben an die Wand. Ja und ja. Wir haben zusammen geweint, wir haben gerungen. Und doch ist diese Person, das ist mir schon mehrmals passiert, doch den Weg in die Welt gegangen und ich konnte nur mit angucken, wie alles nur noch schlimmer wurde und die Person auch wirklich, ja, dann doch wirklich ihr Leben an die Wand gefahren hat. Möge Gott helfen und bewahren. Demas ging nach thessalonik und machte vielleicht sogar dort Karriere. Die Bibel sagt das jetzt nicht, aber es kann sogar sein, dass er das Glück suchte und auch sogar gefunden hat. Ich habe in einem Buch gefunden, dass man tatsächlich bei Ausgrabung in Thessalonich, eine Namensliste von einflussreichen Persönlichkeiten der Stadt Thessalonich gefunden hat. Und ratet mal, welcher Name da mit oben drauf stand. Könnt ihr euch denken, Demas. Vielleicht war es ein anderer Demas, aber vielleicht war es auch unser Demas. Vielleicht fand er das Glück mit einer hübschen Frau, einer schönen Familie, einem tollen Job, mit Reichtum, einer Villa, mit Blick übers Mittelmeer. Er hatte vielleicht rein irdisch alles bekommen und verspielte doch alles. Er hat den Himmel verloren. Und da musste ich mich an Mose erinnern. Da war es genau andersrum. Er verließ bewusst als Prinz von Ägypten den Ruhm, die Macht, die Schätze und den gesamten Wohlstand Ägyptens, obwohl ihm damals die gesamte Welt zu Füßen lag. Und er hielt die unsichtbare Welt und Jesus, den er im Glauben sah, für realer und viel wichtiger als das irdische Sichtbare. Das finden wir in Hebräer 11, Vers 26. Demas leider nicht. Und was ist mit dir? Wofür entscheidest du dich? Es gibt dieses berühmte Lied, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ich habe die Geschichte hier mal vor einiger Zeit erzählt, dass der Autor oder der, wie sagt man ja, doch Autor dieses Liedes, wie er das Lied selbst dann gesungen hat, als es um ihr Leben ging. Verfolgung war da, seine Familie wurde umgebracht. Er war auch dabei, das Leben zu verlieren. Er hat dieses Lied offensichtlich, so sagt die Geschichte, dieses Lied angefangen zu singen. Wie geht es am Ende weiter? Das Kreuz liegt vor mir. Die Welt liegt hinter mir. Niemals zurück. Niemals zurück. Und so ist er gestorben. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Nicht die Welt, sondern Jesus. Kommen wir zum letzten. Heute, ihr merkt schon, habe ich mal vier Punkte. Ich muss auch zum Schluss kommen. Demas Erntet, was er gesät hat. Demas hat die Welt liebgewonnen, aber was hat ihm das letztlich gebracht? Okay, ich habe die goldene Ananas mitgebracht. Ja, so in etwa, es war nichts. Klar, mag sein, erfolgreiches Leben, aber er hatte Jesus nicht. Er war verloren. Und leider gibt es so viele, die einmal euphorisch im Glauben begonnen haben, aber dann doch ihre eigenen Wege gegangen sind. Was ist mit ihnen? Die Frage geistert immer herum. Waren sie echt? Kommen sie noch mal zurück. Was ist los? An einer Stelle, 1. Johannes 2,19 heißt es, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Deswegen, wenn hier jemand dabei war und jetzt doch Jesus den Rücken gekehrt hat und in die Welt gegangen ist, dann mag das hier sehr oft zutreffen. Du gehörtest gar nicht zu Jesus, sonst wärst du dabei geblieben. Ich weiß, es ist ein Spannungsfeld. Manch einer hat dann auch so plötzlich ein, eine Krise und geht in die Irre. Und Jesus geht ja auch dem verirrten Schäfchen hinterher und holt es zurück. Es gibt also auch durchaus natürlich wiedergeborene Christen, die auch in fürchterliche Glaubenskrisen geraten können. Der Demas ist ein Paradebeispiel eines abgefallenen Menschen, er hat Paulus, aber noch mehr Jesus verlassen und sich gegen ihn entschieden. Die Bibel sagt an einer Stelle, der Mensch erntet das, was er gesät hat. Galater 6, 7. Wir ernten im Guten wie auch im Negativen. Wenn wir auf das Ackerfeld Welt sehen, dann ernten wir Welt. Dann ernten wir Sünde, dann ernten wir Fluch statt Segen. Denn wenn wir auf Jesus sehen, auf das Ernteackerfeld Himmel, sage ich mal so, dann ernten wir wirklich Segen und haben wirklich Glück und Frieden in Gott. Möge der Herr uns da helfen. Ganz sicher kannte Demas vielleicht auch die Worte, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen, Matthäus 6, 33. Wenn Jesus die Nummer eins in unserem Leben ist, dann bekommen wir alles, was wir brauchen zur rechten Zeit. Vertrau auf Jesus. Vertrau auf ihn und wirf das nicht weg. Wirf nicht dein Vertrauen weg und sag, no, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe in die Welt. So hat Demas leider gemacht. Demas wollte nicht warten und trachtete zuerst nach der Welt und ging geistlich leer aus. Der Sog der Welt kann stark sein, Versuchungen sind groß. Demas verließ Paulus nicht aus einer Laune heraus, aber die Anziehungskraft der Welt kann durch die stärkere Kraft des Heiligen Geistes in uns gebrochen werden. Und das ist das, was ich auch bete, dass Gott auch hier Leute packt, die vielleicht gerade jetzt in so einer Zerreißprobe stehen. Wo soll ich hin? In die oder in die Richtung? Möge Gott Gnade schenken, dass der Heilige Geist kommt und heute Abend auch gerade diese Sündenketten in eurem Leben zerbricht und euch hilft, den Weg wieder neu zu finden. Er ist da, er hält, er hilft uns und er zieht uns auch zu Jesus. In diesem Heiligen Geist wollen wir und sollen wir immer mehr Raum geben. Die Bibel warnt, wenn uns Gliedmaßen zu Sünde verführen, zum Beispiel das Auge, dann sollen wir das Auge rausreißen oder die Hand, dann sollen wir die Hand abhacken. das sind ganz gruselige Worte, aber es meint einfach nur von Jesus, wir sollen radikal und kompromisslos sein, dass die Dinge, die uns vom Glauben abhalten, dass wir sie beiseite nehmen. Lieber du gehst einäugig in den Himmel, als mit beiden Augen in die Hölle. Das ist die Botschaft da Matthäus 18. Wir sind doch alle froh, wenn ein Chirurg den gesamten Krebs aus unserem Körper schneidet, sodass er keinen Schaden mehr anrichten kann und dass er nicht die Hälfte drin lässt und wir daran sterben. Das Lobpreis-Team kann nach vorne kommen. Die Sünde muss komplett aus unserem Leben raus und es gibt Herausfordernde Worte aus Kolosser 3, Verse 5 bis 10. Paulus fordert uns auf: Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt das alles ab: Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Herausfordernde Worte. Jesus nachzufolgen kostet nichts und doch alles. Bist du bereit, für Jesus alles zu geben? Niemand hat uns versprochen, dass der Weg mit Jesus leicht sein würde, aber Gott der Heilige Geist ist an unserer Seite und hilft uns und gibt uns immer wieder neue Kraft und bringt uns sicher ans Ziel. Ja, es gibt Durststrecken und vielleicht steckst du gerade in so einer drin. Es gibt Herausforderungen und Dann heißt es auch, er gibt den müden Kraft. Und Stärke genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf dem Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Ader. Und das Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Das sind hoffnungsvolle Worte aus Jesaja 40 für euch. Da ist Hoffnung. Paulus hat erlebt, wie geliebte Freunde abgefallen sind. Und wir haben es alle erlebt. Und wir sind traurig darüber. Sicher hat Paulus für Demas gebetet und wir beten auch für unsere Lieben, die uns verlassen haben, in die Welt gegangen sind. Am Ende schreibt Paulus an seinen Freund Timotheus, du aber, o oh Mensch, fliehe diese Dinge, Jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Und dann kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist. Bist du bereit, diesen guten Kampf des Glaubens wieder neu aufzunehmen? Bist du bereit, mit Jesus zu kämpfen, fest an seiner Seite zu stehen? Dann würde ich mich freuen, wenn ich ein lautes Amen höre. Die haben mir Amann gesagt. Stehen wir auf, beten wir. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns nahe bist heute Abend. Herr, wir haben Bilder oder Persönlichkeiten wie diesem Demas vor Augen gestellt bekommen durch dein Wort, um uns wach zu rütteln, um uns zu warnen. Du siehst, wie jeder Einzelne zu uns äh, zu dir steht. Herr, hilf uns, dass wir ganze Sache entschieden für dich machen dass wir nicht halbherzig dabei sind. Herr, dass wir dir treu sind. Herr, und ich bitte dich für solche, die am Abkippen sind, die durcheinander sind, unsicher sind, Herr, bitte ergreif sie ganz neu und zünde das Feuer neu in ihnen an. Ja, dein Wort sagt, den glimmenden Doch, den wirst du nicht verlöschen und das geknickte Rohr nicht zerbrechen, Herr. Danke, dass du hier mit deiner Gnade bist und dass du meinen lieben Geschwistern hier hilfst, auch wenn sie gerade tatsächlich eine gewisse Glaubenskrise haben. Sie dürfen umkehren, sie dürfen zu dir kommen und neu anfangen, neu durchstarten. Herr, schenk ihnen Raum zu Buße, gib du Vergebung, gib du einen Neuanfang. Und Herr, wir bitten dich auch heute Abend für all diejenigen, die mal mit uns gegangen sind, die scheinbar so gut drauf waren, aber die jetzt in die Welt gegangen sind, die ein Leben der Sünde führen. Herr, wir wollen sie nicht verurteilen, aber es schmerzt uns, Jesus. Wir weinen um sie. Herr, wir bringen sie dir und bitten dich um dein Erbarmen. Bitten dich, dass du ihnen nachgehst. Herr, dass du sie zu dir ziehst, dass sie erkennen, welche Liebe du, du für sie hast. Dass du am Kreuz alles für sie gegeben hast. Bitte, Herr, Rede zu unseren Lieben, die sich von dir abgewandt haben. Zieh sie zurück. Und Herr, wir danken dir, dass wir dich haben dürfen und wollen dir auch jetzt weiter im Lobpreis begegnen, wollen dich anbeten und dich feiern. Danke, dass wir dich als unseren Herrn und Retter erheben dürfen. Amen. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst.